0: a análise de e peguei, especificamente, a Guerra do Irá, que foi onde, assim, no meu período de pesquisa do mestrado, quando nós tivemos a maior enxurrada de assim, infográfico foi é o início da escolha. Então, aqui, é, é uma concentração do que é a infografia, ela está dentro do gênero jornalístico, ela é considerada um gênero, né, dentre vários gêneros... como a já, já
1: é um, do... um gênero que já está estabelecido há muitos anos e já goza de uma certa reconhecimento Dentro do próprio jornalismo, será?
0: Olha, a partir só da década de 80 que ela assumiu esse nome. Antes disso, alguns já chamavam de gráfico, esquema, ilustração, ilustração nossa, assim por diante. A partir de 80 é que esse, essa tecnologia foi, foi assim mais uh, consolidada, né? E daí que tem uma, uma uma classificação do que seria um infográfico, que seria uma mescla e uma fusão dos dois códigos, icônicos e verbais. Não é simplesmente uma justaposição, eles estão interagindo e um completando e reforçando Imagem e texto
1: outro. são indissociáveis nesse caso. Nesse
0: caso, é, não há como é, suprimir uma sem haver perda de informação.
1: E como que é o processo de produção de um infográfico desse? Será que... Se você fizer separado, porque muitas dessas empresas que trabalham com infográficos, elas separam. Não, o jornalista faz o texto e o designer faz, o, faz o, o gráfico visualzinho, bonitinho. O que você acha sobre isso?
0: Eu acho que isso não, não é possível de acontecer. É o, é o típico exemplo de, uma, de um elemento do jornalismo que é multidisciplinar. A reunião de pauta acontece em conjunto, a definição do que vai ser infografado ou não... É realizado em conjunto com a editoria e, inclusive, nessa reunião de pauta, é tradicional já a geração de esboços por conta do, do, do responsável pelo infográfico, definição de ocupação do espaço do infográfico na página, no caso de impressos, né? É, e tudo isso já em conjunto, não há como é, fazerem separado. A menos, né, é, no caso de revistas ou de é, algum tipo de mídia, de longa duração, né, em que há todo um planejamento muito anterior, assim, de alguma matéria especial, aí sim. Aí há como terceirizar, pegar freelancer, mas no caso de jornal, e revistas semanais, há uma equipe já de editoria de infografia nas revistas. É o caso da Veja, da Época, dos jornais todos, há uma editoria já de infografia no próprio jornal. Você pode consultar que já existe isso lá legal tá. o que mais
1: que eu posso eu... o que eu queria saber ah, eu queria saber dessa classificação aqui se foi você que criou não. se não existia
0: as bases históricas eu é... como eu no mestrado eu me envolvi com, ah, fiz um mestrado na área de comunicação, então lá, né, o que era vigente, que era a linha de pesquisa do meu orientador, era a semiótica francesa. Então as bases teóricas, elas estão todas ali na semiologia, na sequência, no sushi, isso que é uma sequência hierárquica, né? Então, é a evolução
1: do, do Exatamente,
0: exatamente não, do Sucio, daí depois do Yamislev, o Grimard. eu cheguei a, a Floch. ele trabalha com a semiótica plástica e também com esse grupo, MIM, que estabeleceu toda uma retórica da linguagem visual, um tratado sobre isso. Então, basicamente, eu cheguei até esses dois. E a partir daí eu trabalhei com essas teorias aqui, com a semiótica plástica, com a semiótica simbólica e o semi simbólico. E esse aqui é o modelo do Sucis, né? modelo diático. Então eu trabalhei com esse modelo. Essas categorias aqui, elas são do grupo Mi. Então eles desdobraram todos os, 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 os estudos do Floch, que Foi discípulo do Greymar e eles elencaram né, essas categorias que correspondem a espaço, forma, cor e textura. Com base
1: nessas nessas categorias, é possível analisar qualquer tipo de de... artefato de infográfico?
0: Qualquer tipo de elemento icônico, verbal, é é uma estrutura justamente vivendo a sinologia, e agora já com outros atributos além do verbal, né? Mas que permite que você analise cinema, fotografia, qualquer tipo de elemento icônico ou verbal, ou icônico e verbal juntos. né? E a partir dessas categorias aqui, há um desdobramento em relação a, a esses elementos de expressão que são aqueles que a gente conhece, né? As relações horizontais, verticais, esquerda, direita. Tem uma série delas aqui, né? Mas se analise... aplica, por
1: exemplo, a essas categorias nesse, nesse infográfico, assim, é, esse aqui é um de forma exemplo. simplificada, assim?
0: Esse aqui é o um exemplo do quadro de análise desse infográfico.
1: Por exemplo, do, em questão do espaço, mas por que, que foi escolhido justamente esse espaço em, em 3x4 para representar o... o... O espaço do Iraque, por que, que não foi escolhido, de repente, uma outra, uma outra perspectiva para mostrar esse espaço? Ou, de repente, por que, que talvez o espaço do Iraque esteja menor, pequenininho no globo terrestre? ali Aqui, aqui bem pequenininho, né? Enquanto que a Ásia, ou sei lá, está maior?
0: Porque há uma hierarquia das informações. Aqui, o que estava sendo informado, foi até suprimido, porque que acima existia toda uma, uma matéria... ...sobre o avanço das tropas, no caso, daquele momento. Há toda uma hierarquia, uma uma ênfase aqui que tem que ser dada para justamente o que aborda a matéria. Então, o o grande elemento aqui deve ser exatamente o Iraque aqui. O detalhe aqui de Bagdá, né, o detalhe aqui do mapa mundi, fica em menor tamanho porque é só um, um elemento de localização... Né? Se o evento fosse, por exemplo, nessa escala, com certeza ele seria, nessa escala do, do globo terrestre, ela teria uma outra dimensão aí nesse espaço gráfico. Ela tomaria um espaço muito maior né? na matéria.
1: Eu fiquei um pouco na dúvida aqui nessa. É. Quando você usou aqui os adjetivos de planificação, porque você está usando pares de adjetivos inversos e você disse que isso representa assim, isso, aí, assim, eu não estou entendendo exatamente a relação. Isso aqui é horizontal e vertical ao mesmo tempo? Não, não, não.
0: É um percurso de leitura que, nesse caso aqui, ela trabalha sempre com dois elementos, ela é diática, né? Então, essa categoria topológica, a gente analisa a horizontal e a vertical. Então, a gente, vamos dizer assim, o primeiro momento que eu analisei foi esse. É, horizontal e vertical
1: ah, ah, então, quer dizer que... Eu, A gente
0: analisa os dois O percurso de leitura né? Então o percurso de leitura Horizontal e vertical Mas aqui é
1: predominantemente é, horizontal nessa, nessa composição desse hidrográfico né? Ele
0: vem da esquerda para a direita Daqui para cá Daqui para o centro né? E aqui é uma disseminação Então esse elemento A gente inicia pela esquerda Depois o contato próximo com esse elemento Que chama atenção Esse retângulo aqui. Daqui nós temos esses dois destaques aqui que fazem que o nosso olhar siga ao centro. E daqui é uma disseminação, porque as áreas de contato são diversas, né? Daqui a gente parte para o entorno. Então é isso. Então é horizontal, daqui para cá, daqui é o centro, né? Horizontal, vertical, da esquerda, ó, esquerda descendente, daqui para cá. Né? e depois centrípeta e depois centrípeta certo? e as, aqui, essa categoria formal foi, foi o que foi encontrado aqui então nós temos tanto elementos sinuosos como é o contorno do mapa como elementos retilíneos o horizonte há esses elementos aqui o retângulo né? Ó, contorno do país a geografia e as categorias aí na sequência cromática foi o que foi encontrado o contraste, mas também a continuidade. Contraste no que é chapado né? e continuidade no que é degradê, no que dá a sensação de, de, de continuidade. E,
1: e essa relação entre plano de expressão e plano de conteúdo, você está querendo colocar que essas escolhas é, na, na composição, uhum. nos no, aspectos formais, eles estariam é, é, escolhidos especialmente para transmitir um determinado conteúdo? Você quer dizer assim que o que o, você está focalizando em que sentido em relação a infográfica, nessa, sua, nessa parte da metodologia?
0: Olha, é, isso na verdade está pautado na base teórica. Plano de expressão e plano de conteúdo correspondem a significado significantes. significante. Não há como, você não tem um plano de expressão sem ter o plano de conteúdo. Um dá suporte para o outro. Então, na verdade, não é um conceito que eu estabeleci, é onde você encontra as categorias. Então, na categoria topológica, ela está representada neste plano de expressão através da horizontal e da vertical. E o que que ela suporta em termos de conteúdo, a horizontal e a vertical? O percurso de leitura, a visão aérea e a perspectiva. Então, na verdade, isso aqui é o conteúdo que está suportado nessa expressão. Na horizontal, na vertical, então quando eu faço a leitura daqui, avanço decisivo, daqui para cá, isso aqui é é um elemento que eu estou utilizando, eu estou daqui para cá. O que que isso faz com que eu me desenvolva? Que conteúdo eu estou desenvolvendo aqui? O percurso de leitura. né? E outro tipo, essa sensação então de direita daqui para o centro, o que que é isso? É uma visão aérea que se estabelece do
1: terreno. É que eu fiquei, eu fiquei interessado, quando eu em plano de conteúdo, eu não pensava que fosse mais esse aspecto de, do que está sendo representado. Eu pensei no seguinte, por exemplo, por que que nesse infográfico é, o Iraque ele está sendo mostrado como se fosse uma terra de ninguém? As únicas pessoas que estão em cima desse, desse, dessa terra são os soldados americanos. E na, nas regiões onde eles já dominaram, aparece a bandeira americana, mas na região onde eles não dominaram, não aparece bandeira nenhuma. Ou seja, dá a ideia de que o Iraque seria um lugar, é, terra de ninguém. Então, os americanos simplesmente estão lá, chegando, invadindo, tomando conta de algum lugar que não tinha ninguém mesmo, então não tem problema isso.
0: Não, esses, é, essas expressões, plano de expressão e de conteúdo, elas foram denominadas lá por né E não é uma coisa nossa, a gente é, é, utiliza... Né, essa terminologia, mas é porque elas dão ideia do quanto o signo ali está sendo orientado então um signo ele tem o, ele é composto tanto pelo plano de conteúdo como plano de expressão e ele, ele cada um deles é correspondente a significado significante. não é uma coisa que foi eu instituir ou não, é, é é faz parte da classificação da base teórica
1: mas você não que houve uma intenção de transmitir uma, uma informação é, nesse infográfico de que era uma coisa positiva que os Estados Unidos estava terminando de ah, conquistar o aí, Iraque. Veja,
0: eu, sinceramente, eu não entrei nas questões ideológicas, porque sem dúvida nenhuma, todo e qualquer material composto na mídia é carregado de ideologia. Veja, esse aqui é um material da revista Época, que tem toda uma, uma, uma editoria já comprometida. Né? Eu não entrei nesse viés eu procurei analisar os elementos pura e simplesmente, sem entrar nesses meandros, porque seria uma outra pesquisa de mestrado, talvez até doutorado. né? Então, todas as informações, eu até comentei na minha apresentação, todas fiz uma ressalva. né? Todas as informações que nós recebemos no período da guerra ou foram de, de fontes americanas ou inglesas. Só aí, né? Já fechou. Uma série de infográficos publicados vieram direto. A ponte aqui, é, ela é americana, é NASA, é, ou então Reuters, ou a APD, enfim, é. é APD não, APA, né? Então, é, todas as fontes, né, todas comprometidas ideologicamente. Então
1: seria mais natural que o infográfico também refletisse a ideologia. É, com
0: certeza. Esse infográfico, se fosse o infográfico iraquiano, de uma mídia iraquiana, teria uma outra representação, talvez justamente evocando alguma algum favorecimento, ou enaltecendo alguma posição que fosse favorável a ele. Isso aí é ingenuidade imaginar que o material apresentado na mídia, ele é isento jamais, né? ele tem sempre um comprometimento ideológico com quem está ali por trás da informação. Não só no infográfico, no texto, na fotografia, diante.